0: Mój wzrok skakał z kąta w kąt, przeczesując całe otoczenie. Nieważne jak bardzo się starałem, nigdzie nie mogłem znaleźć uciekiniera. Facet o nazwisku Pawlak zdziczał, zabił innego mężczyznę i korzystając z okazji uciekł. Jednak jestem pewien, że nadal znajduje się w kościele. Drzwi wejściowe zostały chwilę temu zabarykadowane. Nerwowo rozglądałem się na boki. Przez barwne witraże wpadały snopy światła, a drobiny kurzu tańczyły w powietrzu. W całym budynku unosił się zapach charakterystyczny dla kościołów. Cała grupa, jak na wcześniej ustalony sygnał, zbliżyła się do siebie. Zbici w jedną masę nasłuchiwaliśmy w poszukiwaniu jakichkolwiek dźwięków. Gwar na zewnątrz stopniowo cichł, co oznaczało, że napastnicy odpuścili sobie dalsze próby wtargnięcia do środka. Stałem na początku grupy, lecz nie mogłem się zmusić, by postawić krok do przodu. Odsuń się, syknął ktoś z tyłu. Zerknąłem przez ramię. Wiktor właśnie trącał ramieniem kościelnego. Reszta również to zauważyła i dyskretnie odsunęła się na bok. Starszy mężczyzna nerwowo uciskał nadgarstek zranionej zranionej ręki. Czy to właśnie dlatego Wiktor chciał czym prędzej opuścić kościół? Czy bał się, że ugryziony facet też zdziczeje? Ktoś delikatnie popchnął mnie do przodu. Była to pani Iwona, moja sąsiadka mieszkająca kilka domów ode mnie. Idź chłopaku, bądź facetem, powiedziała nieśmiało. Reszta grupy, odwracając wzrok od kościelnego, zwróciła się w moją stronę. Widziałem w ich oczach, że również tego oczekują. Chcą, abym to ja szedł pierwszy. Niepewnie postawiłem pierwsze kroki w stronę ołtarza. Mijając kolejne ławki, rozglądałem się na boki, by upewnić się, że nikt nie czeka na mnie między jednymi z nich. Minąłem ciało martwego mężczyzny, starając się na niego nie patrzeć. Moje kroki nosiły się echem po budynku. W końcu doszedłem do dwóch schodów prowadzących na ołtarz. Zliczałego faceta tutaj nie ma więc musi być w zakrystii. Zauważyłem, że kilka osób podąża zaraz za mną. Był to Wiktor, zaraz za nim ksiądz oraz Daria. Dodało mi to otuchy. Świadomość, że w razie czego ktoś mi pomoże, napawała mnie optymizmem. Pokonałem dwa schody jednym krokiem i zatrzymałem się przed ołtarzem. Obok niego stały dwa świeczniki sięgające do mojej klatki piersiowej. Knoty świeczek wciąż płonęły. Chwyciłem za pierwszą z brzegu, zdjąłem ją ze świecznika i zdmuchnąłem. Świecznik na jednym z końców posiadał kolec o długości około dwóch centymetrów, na którym powinna spoczywać świeczka. Zerknąłem na księdza. Facet wiedział, do czego posłużyć mam ten przedmiot. Wahał się. Jednak postanowił zachować ciszę. Dzierżąc swoją prowizoryczną broń ruszyłem do przodu. Do zakrystii prowadziło przejście pozbawione drzwi. Samo pomieszczenie urządzone było skromnie. Panował tu absolutny porządek. Dwie szafy postawione pod lewą ścianą miejscami posiadały ślady użytkowania, takie jak rysy czy przetarcia. Również na prawo od wejścia postawiona była szafa, tyle że o wiele mniejsza. Wysokością sięgała mi do pasa. Nie licząc tych mebli w pomieszczeniu, nie znajdowało się zupełnie nic. Sprawdziłem jeszcze dwie wysokie szafy dla pewności. Meble w swoim wnętrzu skrywały jedynie szaty i inne przybory potrzebne do odprawiania mszy. Widząc, że póki co nic mi nie grozi, nieco się rozluźniłem. Zawróciłem im, mijając Wiktora i Darię stojących w przejściu, wróciłem do reszty grupy. Ksiądz czekał na mnie przy ołtarzu. Facet najwyraźniej nie znalazł sobie tyle odwagi, by wejść za mną. Kilka osób, które wciąż stało przy drewnianych drzwiach, rzucało mi pytające spojrzenie. W odpowiedzi wzruszyłem jedynie ramionami. Idąc przejściem po czarno-białej podłodze, coś zwróciło moją uwagę. Szybkie kroki pębniły o posadzkę. Hałas dobiegł za moich pleców po lewej stronie. Obróciłem się i zobaczyłem go. Niegdyś normalny Pawlak wybiegł z pomiędzy ławek i rzucił się na Wiktora, który szedł za mną. Faceci upadli na ziemię i zaczęła się szamotanina. Pawlak z zaschniętą krwią na ustach harczał, próbując dosięgnąć leżącego pod nim Wiktora. Weterynarz bronił się z całych sił. Odpychając napastnika przed ramieniem uniemożliwiał mu ugryzienie. Jednak ręce Pawlaka wciąż pozostawały wolne. Furi machał nimi przed twarzą Wiktora. Podbiegłem do mężczyzn, wziąłem zamach i uderzyłem tego dzikusa w głowę. Cios był na tyle potężny, że świecznik lekko się wykrzywił. Bez wątpienia atak ten powinien był pozbawić napastnika przytomności, o ile nie życia. Pawlak jednak pozostawał niewzruszony. Upadł na ziemi obok weterynarza, by po chwili wstać i przystąpić do kolejnego ataku, skierowanego tym razem w Darię. Szybkimi krokami zaczął zbliżać się do młodej dziewczyny. Ta natomiast sparaliżowana strachem stała w miejscu niczym słup. W porę zareagował Wiktor, chwytając faceta za nogę. Pawlak upadł i czołgając się po ziemi próbował dosięgnąć Darię. Dziewczyna w końcu się ruszyła i odskakując na bok zwiększyła dystans dzieląc ją od czołgającego się mężczyzny. Bijąc się z myślami pobiegłem bliżej. Czy powinienem? Czy mam prawo go zabić? Czy będzie to w jakikolwiek sposób usprawiedliwione? Stanąłem nad wiercącym się facetem i skierowałem swoją broń kolcem w dół. Wymierzyłem cios w jego plecy ze wszystkich sił jakie tylko mi zostały. Komuś z grupy wyrwał się krzyk przerażenia. Mój atak okazał się nieskuteczny. Koniec jest zdecydowanie zbyt krótki, by wyrządzić poważne obrażenia. Z miejsca, w którym został wbity, wypłynęła stróżka krwi. Facet nadal miotał się na ziemi, a kątem oka widziałem, że chwyt Wiktora słabnie. Nie widząc innego wyjścia, rzuciłem się na plecy mężczyzny. Obiłem jego szyję i zacisnąłem z pełną siłą. Harczenie wydobywające się z jego gardła nieco ucichło. Na sam facet z każdą sekundą słabł. Nie wiem, jak długo mi to zajęło. Jednak wiem, że swój ucisk trzymałem dłużej niż było to konieczne. Pawła kopadł bez życia pod moim ciałem, nie wydając żadnych odgłosów. Podniosłem się i pomogłem stać Wiktorowi. Ktoś płakał. Dziewyszlok przerywał ciszę. Była to kobieta, która pomagała przy krwi. Pozostali wpatrywali się na w dwa ciała leżące na ziemi. W ich oczach nie dostrzegłem jednak pogardy. Myślę, że byli świadomi tego, że było to konieczne. Moje dzieci... Zaczęła kobieta, zalewając się łzami. — Proszę, niech mi ktoś pomoże! Zostawiłam swoje dzieci w domu! Wycedziła w końcu między falami płaczu. Każdy odwrócił wzrok. Nie sposób było się domyśleć, że nikt teraz nie wyjdzie na zewnątrz. Kobieta, oczami pełnymi łez, skakała od twarzy do twarzy, szukając wsparcia. Z nikim jednak nie nawiązała kontaktu wzrokowego. — Proszę! — powtórzyła cicho zrezygnowana. Widząc, że nikt nie ruszy razem, postanowiła wyjść sama na zewnątrz. Postawiła kilka kroków w stronę wyjścia i zaczęła siłować się z drewnianą ławą. — Poczekaj — odezwał się Wiktor, otrzepując swoje spodnie. — Na zewnątrz jest ich więcej. Nie pozwolić ich wpuścić do środka — powiedział surowym tonem. Kobieta całkowicie go zignorowała. Po kilku sekundach udało jej się nieco odsunąć ławy od drewnianych drzwi. Zirytowany Wiktor ruszył żwawym krokiem w jej stronę, zaciskając pięść w gniewie. Z impetem kopnął w oparcie ławy, przesuwając ją na powrót do drzwi. Daria podskoczyła wystraszona. Starsi mężczyźni wyglądali na zdenerwowanych zachowaniem weterynarza. Mimo wszystko, cenili sobie własne życie i nikt nic nie powiedział. Ja też nie zamierzałem. Z jednej strony żal mi było kobiety, z drugiej jednak zobaczyłem, co się dzieje na parkingu. Widziałem, do czego są zdolni ludzie znajdujący się na nim i nie chciałem, by znaleźli się w środku. Kobieta rzuciła się na Wiktora. Próbowała zaatakować jego twarz. Jednak facet wymierzył kobiecie policzek. Cios był na tyle silny, że kobieta upadła na kolana. Zasłaniając dłonią miejsce po uderzeniu, zaczęła szlochać jeszcze głośniej niż wcześniej. — Przesadza pan — powiedział kościelny, kładąc dłoń na ramieniu weterynarza. Gest ten miał na celu uspokojenie faceta. Niestety przyniósł odwrotny efekt. Wiktor odepchnął starszego faceta tak mocno, że ten prawie stracił równowagę. — Nie dotykaj mnie! Też to masz! Jesteś taki sam, jak oni! Wykrzyczał, wskazując na drewniane drzwi. Kościelny, oparty o ściany plecami, spojrzał na zranioną rękę. W jego oczach dostrzegłem przerażenie jeszcze większe niż wcześniej. Możliwe, że wy wszyscy to macie, dodał spokojniejszym tonem. Usiadłem w jednej z ławek, bez nadmiaru wrażeń nie upaść. Na kilka sekund zapanowała całkowita cisza. Nawet szlochająca kobieta zamilkła z przerażenia. Jeżeli zjedliście mięso tych zwierząt... Wiktor przerwał... Nie musiał kończyć. Każdy domyślił się, o co chodzi. Kilka starszych osób usiadło tak samo jak ja. Zapewne również nie mogli uwierzyć w to, co właśnie usłyszeli. W całym budynku atmosfera stała się napięta jak struna w gitarze. Wszyscy mierzyli się wzrokiem nieufnie. Ksiądz, który dotychczas jedynie się przesłuchiwał, teraz postanowił włączyć się do rozmowy. Powinniśmy zadzwonić po pomoc. Dzwoniłeś na pogotowie, prawda? Zapytał, zwracając się do dali, stojącej obok mnie. Tak, mieli być w ciągu dziesięciu minut — odpowiedziała. Przez całe zamieszanie zupełnie o tym zapomniałem. Gdzie jednak są ratownicy? Dlaczego nie dojechali na miejsce? Przecież powinni tu być już dawno temu. Odłożyłem świecznik na posadzkę. Przedmiot powolnie potoczył się pod jedną z ławek. Schowałem twarz w dłoniach, próbując się skupić. — Teraz nie mam zasięgu — dodała po dłuższej chwili dziewczyna. Wyprostowałem się i wyciągnąłem telefon z kieszeni spodni. — Ja też widziałem podłamany. Schowałem telefon i wyczekująco wpatrywałem się w proboszcza. Miałem nadzieję, że to on postanowi o tym, co dalej. Pozostaje nam czekać, powiedział siadając na drewnianej ławie naprzeciwko mnie. I czekaliśmy. Godzinę, dwie, pięć. Czekaliśmy tak długo, że przestałem sprawdzać czas na telefonie. Czekaliśmy aż do zmroku. Nikt nie przyszedł nam na pomoc. Niebo po drugiej stronie barwnych witraży przyciemniało. Zwiastując nadejście nocy, nim położyłem się spać zauważyłem, że Wiktor kładzie się na ławie opartej o drzwi. Zapewne chciał mieć pewność, że żadne z nas ich nie otworzy. Poszedłem w jego ślad i również położyłem się na ławie. Starałem się nie myśleć o tym, że kilka metrów ode mnie leżą dwa ciała. Chwilę później zasnąłem. Spałem jak kamień. Rzadko zdarzało mi się tak twardo spać. W krainie snów przebywałem długo i zapewne przebywałbym dłużej, gdyby nie krzyk jednego z facetów. Nie żyję! — krzyczał Wiktor. Otworzyłem oczy i zaspanym wzrokiem błądziłem po malowidłach na suficie. — Ksiądz, nie żyje, powtórzył na dobre, wybudzając mnie. Pośpiesznie zerwałem się na nogi i stanąłem w przejściu między ławkami. Czarno-biała szachownica zabrudzona była kałużą krwi, w której leżał trzeci już nieboszczyk. Jego twarz oszpecona była licznymi zadrapaniami. a klatka piersiowa była otwarta. Gdzieś z głębi budynku dopiekł odgłos sugerujący, że czyjś żołądek nie wytrzymał tego widoku. Wszyscy byli już na nogach. Kto to zrobił? Zapytałem, przyglądając się twarzą osób będących tu ze mną. Dopiero teraz zauważyłem, że każdy, absolutnie każdy, przygląda mi się z odrazą lub strachem w oczach. Niektórzy nawet odsunęli się na bok, byle dalej ode mnie. No no co wy? Przecież to nie ja! Odpowiedziałem łagodnym tonem unosząc dłonie w górę. Właśnie wtedy zobaczyłem, że są one poplamione krwią. Zszokowany spojrzałem na Wiktora, później na Darię. Wierzycie mi, prawda?  — — Wierzycie, że to nie byłem ja? — pytałem spanikowany. — Nikt się nie odzywał. — Przecież całą noc spałem. — Pamiętałbym to, że zabiłem człowieka. Tego nie da się zapomnieć. — A przynajmniej tak myślę, że pamiętałbym. Po chwili jednak sam zacząłem być niepewny własnych myśli. — Co jeżeli jednak jakimś cudem? To byłem ja. — Jesteś mordercą. Tak jak ten no powiedział jeden ze starszych mężczyzn, wskazując na martwego Pawlaka. — I pozbędziemy się ciebie, tak samo jak jego — dodał chłodno.